0: ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a Nota Agüites. este es subpodcast de pseudo-divulgación científica y revalorización del agua, donde semana a semana les traeremos temas de interés relacionados con la misma. A continuación, les cedo la palabra a mi compañero y cofundador de este podcast, el mismísimo Iván Cámara.
1: ¿Qué tal, Axel? Pues estoy viendo cómo cada vez se nos agotan las ideas para las presentaciones. <risa>
0: Sí, güey. Sí, güey. Eh, la neta. Es que hoy, hoy la neta, no no, no se me ocurre nada y no me voy a poner a pensar porque iba a quedar en silencio un buen rato. Dije, mejor lo presento como va.
1: Sí, pues lo, lo práctico. Y ya, güey. Lo práctico eh, me parece wey, al... excelente. Mr. Ca cowboy Bebop, ¿no?
0: <risa> <risa> sí, sí. Por ahí, por ahí, más o menos. <risa> ok. Space Cowboy, Space Cowboy. Space
1: Cowboy, perfecto. Güey, eh, pues. Pues nada, estuve a punto de nombrar este episodio como Anip de la República. An Anip de la <risa> República, tal cual eh, como un niño de 1950, ya sabes, <risa> que, Simón, que Simón. nacía el 20 de noviembre, algo así.
0: El 20 de noviembre.
1: Y sí. es que el día de hoy platicaremos sobre la Revolución Mexicana, desde cómo se dio hasta qué consecuencias tuvo, eh, y, y todo esto digamos que en el contexto del agua nacional
0: ok ok. ¿Sí?
1: Eh, wait, ¿tienes alguna idea de por dónde va esto?
0: Eh, no, lo único que tengo idea es algo que ya habíamos mencionado antes en algún episodio que en estos tiempos revolucionarios fue cuando estaban secando todos los lagos del centro del es país es cierto,
1: es cierto, lo mencionamos para el porfiriato, sí, sí, sí eh, bueno no nos vamos a meter tanto en eso, voy a hacer como que una mención de cierta ciudad allá importante y, y de qué papel tenían la ciudad, las la ciudades a nivel nacional, pero ahí vamos, no, no vamos tanto por ahí. Ahorita te voy a explicar mejor, 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 mejor.
0: <risa> ok, ok, ok. <risa> tengo, tengo una duda sobre, sobre cultura general. Uh -huh. de, de, ¿De qué año data nuestro himno nacional?
1: güey. No sabes? ¿Es antes o después de la revolución? Eh, en este momento, según yo es antes, antes porque había hasta una estrofa de Santa Ana, que, que luego lo okay. quitaron y pues se perdió para siempre. Pero pero según ah, yo okay, es antes okay. por eso, pero si sí querías es que año, ah, me, me agarras como esos reporteros que van por la calle, ya sabes, y, <ríe> y dejan mal a la gente. <ríe> sí, sí,
0: sí sí ya sé ya de hecho como...
1: amigos Disculpa. no no está bien está bien de hecho amigos por eso yo hago las preguntas aquí para, para no exhibir para, para no exhibirme y yo solito <risa> para, para no quedarme para, para, no quedar eh, para no exhibir a los demás
0: para no meter autobús
1: exactamente bueno, exactamente. Eh, bueno pero eh, vamos a mandarle un, un saludo a Fer Porque ya iba, ya, ya iba a leer La presentación de, de Fer Una vez más Pero desafortunadamente no nos <ríe> pudo acompañar Porque es una persona súper chambeadora Y que está ahorita vendiendo Como loca ya sus productos Y que le está yendo muy bien Así que, ni modo Fer, eh, va, va, va a ser para la Un saludo, un saludo para, para Fer Para la próxima sí, Y wey, ya me iba a seguir con esto Pero bueno, ¿este ¿estás <ríe> listo? Para este...
0: Ready, ready, Para este ready.
1: recorrido hídrico histórico musical que fue la Revolución Mexicana. <risa>
0: Me sonó al Mickey Mágico Musical. Simón Carna,
1: Bueno, es curioso notar que cuando hablamos de la Revolución Mexicana siempre nos, nos vamos contra un cierto personaje. ¿Sí? Este, te, te, ¿Te lo sabes? <risa> <risa> ¿Será, será, Don ¿Será, ¿Será el generalísimo? ¿Será el generalísimo? Efectivamente, es don Porfirio Díaz Mori. Un nombre que trae pues mucha historia para nuestro país y que también pues trae aún más polémica. Pero algo curioso por notar y es que pues les vamos a platicar un poquito en este episodio de cómo se dio la revolución, qué papel tuvo el agua allá eh, antes, durante y después de la revolución. Pero, ajá, eh, el, el punto aquí es que algo curioso por notar es que en este repaso de apuntes de primaria que tuve que hacer para esto, y nos damos cuenta que la revolución inicia en 1910. Es la fecha que todos nos sabemos, ¿no?
0: Es la fecha que todos conocemos, es Exactamente,
1: correcto. Exactamente, y, y hay por ahí una división entre los estudiosos de, de este tema. ya es que algunos dicen que termina en 1917. ¿sí? Eh, si les suena, es porque uh -huh. en ese año... se Escribió la constitución que incluso actualmente rige al país. Otros dicen que termina con la llegada de Lázaro Cárdenas al poder, pero bueno, es, es, es otro tema completamente. Vamos a eh, enfocarnos en este episodio a 1917. Y pues el dato curioso que el primer dato curioso que vamos a dar hoy es que Porfirio Díaz salió del país en 1911. O sea, un año un, un año después de que se inició la revolución Y es más, te lo te tengo hasta el mes En mayo, el 31 de mayo de 1911 Porfirio Díaz salió del país y, y ya Entonces, aquí es donde va la pregunta O sea, ¿por qué tardamos tanto? ¿Por qué tardamos otros seis años en ponernos de acuerdo Si este güey ya había salido?
0: <risa> pues está... Mira, a lo mejor y, y tampoco... O sea, llegó un punto en que dijeron, uy, no quería llegar tan lejos. Y sí sabían lo que querían, pero no sabían cómo hacerlo para...
1: Güey, es que creo que ese es... Para llegar a Sí, ello, ¿no? Algo así. Yo creo que esa es la tónica de toda la historia nacional. Wey. O sea, todos sabemos lo que está mal, pero nadie sabe qué hacer. Entonces, como dices, pues ya lo bajé y ahora qué. Con los, con los pececitos <risa> de buscando Nemo.
0: Ándale. Pero sí.
1: Este, obviamente No somos antropólogos No somos historiadores, no somos nada Entonces pues como siempre Si quieren hacer una investigación No nos citen a nosotros Duden de todo lo que digamos en este episodio Pues sí güey. Duden de todo lo que digamos En este episodio e infórmense por su parte Nosotros nada más les damos allá Un rumbo para que vayan a buscarle pero es que sí, obviamente no es quitar pues todo lo malo que hizo Porfirio Díaz, ¿no? Eh, hizo muchis, muchas cosas pues en contra de cierto concepto que vamos a llamar derechos eh, humanos, ¿sí? <risa> tú ya tú, mm, tú ciertos problemas con ese tema, como que Porfirio Díaz mm, no era muy progre, pero, irónico, porque su tema <risa> era orden y progreso, irónico, pero eh, pues ajá, el chiste es este, ¿no? Como que no hay un proyecto una vez de que logramos sacar a las personas del poder. Y es que la situación se alarga si vemos a la, la famosa planilla de quién se chingó a quién de la Revolución Mexicana. ¿Has visto esta planilla, güey?
0: <risa> no, no la he visto. Pero cre creo que sí la he llegado de alguna vez, pero no me acuerdo muy bien. Pero sí está interesante ver cómo... ¿Cómo se iban peloteando en ese entonces, güey, ¿no? es que, que entraba uno, lo traicionaba
1: a otro... Y lo mataban, y luego llegaba a otro y así... Y es que así fue, güey, así fue por siete años... Así fue por siete años, si no es que... Hasta 1930... Tengo miedo de regarla... Bueno, hasta Cárdenas... Eh, pero búsquenla... Eh, banda, búsquenla en Google, así como va... ¿Quién se chingó a quién? Revolución Mexicana, güey... Les aparece la imagen en Google... Así que no deben tener ningún problema... Y es que, si bien... La caída de Porfirio Díaz fue el inicio de todo. La lucha desorganizada y el hambre de poder de los distintos líderes revolucionarios alargó por muchísimo tiempo la trifulca. Y es que otros villanos, villanos entre comillas, eh, que deberían aparecer también en los libros de la historia, por ejemplo, Victoriano Huerta, que fue quien asesinó a Madero y a Pino Suárez, o sea, presidente y vicepresidente. A
0: Madero, sí, sí, sí. sí.
1: Eh, o el famosísimo y aclamado y agregaría incluso carismático, Doroteo Arango Pancho Villa, que era un mercenario al cual la historia le hizo estar en, digamos que en el punto exacto, en el momento específico, para pasar eh, pues a los libros nacionales. La historia
0: en general. Sí, así es.
1: Entonces, bueno, empezamos con esto. <risa> te acordabas de esto, es que está terrible, güey, perdón, me frustra mucho. Sí, no,
0: no, no. es que, mira, a, a, hay una cuestión aquí que es que siempre va a cumplirse, ¿no? El que gana la batalla es el que cuenta la historia, entonces no siempre vas a tener la historia eh, contada de una forma eh, imparcial.
1: Sí, güey, y además, eh, o sea, a mí lo que me frustra es, güey, ok, bajaste a quien querías bajar con mucha razón, te aplaudimos, ¿y luego qué?, entonces, pues salen todas estas cosas No, es, es un relajo Y a mí me frustra mucho Como de que pudimos haberlo hecho mejor Y pudimos darle rumbo a esta nación antes Y no lo sé güey. Es, es muy ah, Sigamos mejor
0: <risa> Simón, Simón sigue así Pero en
1: sí, ¿qué es lo que detonó a Esta lucha armada Que arrasó con la vida de incontables mexicanos Se estima que fueron un millón entre uno o dos millones, depende de la, de la fuente. Y es que no habían... O sea, no es como que se hayan contado mucho las cosas desde ese entonces. Una de las razones...
0: Sí, definitivamente. Sí, sí.
1: Una de las razones por las que estaba fregado el país es por el acceso a la educación, que no era pareja. Eh, había mucha gente que no sabía escribir, pues menos va a tener la noción de estar registrando las cosas. Es un problema. Entonces, <risa> la, la única referencia que hay es, pues los dos censos que hubieron antes y después entonces estima que fueron un millón de personas pues bien Andrés de Andrés Molina Enríquez distingue tres grandes problemáticas nacionales para esta época que fueron las que desencadenaron la revolución mexicana la primera es la propiedad que es bastante conocida ¿no? el lema de tierra y libertad ¿Me parece?
0: tierra y libertad Simón
1: que fue uno de los de las máximas, ¿no? Gracias estándares Exactamente bajo los que se dio pues esta esta lucha encarnizada. Otro factor era el crédito, o sea, la facilidad de pago, o sea, no sé si te acuerdas, güey, las tiendas de raya que eran horribles que, que sí, les cobraban sí, sí. los intereses a los hijos de los hijos de los hijos de los obreros y estaba terrible. Y el punto que más nos concierne para efectos de este podcast, la irrigación. Entonces, en este último punto es donde va a tomar interés el agua, evidentemente. Entonces está... Ahí vamos, ahí vamos. Tú dime si, si vamos bien hasta ahora.
0: Ok, ok. Sí, sí, sí. Bien, bien, bien. Perfectos.
1: Sobre esto último, existe un francés, güey. Es algo que llama mucho la atención porque en esa época... Todo, todo, todo era por o la élite mexicana, que eran muy, muy poquitos, muy, muy contados en su mayoría, pues ya estos últimos tiempos de, del porfiriato hasta incluso eran ancianos. Entonces eran ellos los que manejaban la información, los que veían realmente el país, o los extranjeros, porque hubo, o sea, prácticamente el país estaba dividido entre ingleses, franceses, estadounidenses, o sea, todo hubo acá. Sí, sí. Y es que, curiosamente, existe un funcionario francés de la época que se da el atrevimiento de, de, de hablar de cómo fue el régimen porfirista. Eh, o sea, digamos de cómo afectó el régimen porfirista aquí en el país. Y describe varias revoluciones. Este vato se llama Louis Lucien Es un aristocrático. No lo sé. De Francia. Y es que. Él dice, una, eh, pasó por varias revoluciones, ¿no? Una de ellas fue política y trajo la paz. Porque no sé si te acuerdas, antes de Porfirio Díaz mataban a los presidentes por mayor, no terminaban su sexenio, era pelea de liberales contra conservadores, era un problema. Porfirio Díaz sí, llegó sí, y sí. puso... Orden. También existe una política, o sea, una revolución, perdón, económica que había llegado con los ferrocarriles los famosísimos ferrocarriles de Porfirio Díaz. Y él menciona, es correcto. Y él menciona, en 1892, fíjate, o sea, desde ese entonces es un extranjero, nos lo viene a decir, pero faltaba una revolución hídrica que llevara riqueza al campo. Entonces es precisamente este el problema que estamos teniendo, incluso actualmente, el abandono al campo. Sí, sí, sí. A este punto, México ya era como la casa de tu calle, donde aunque no conozcas a las personas que viven ahí, notas que todo está mal, güey. Sus plantas están secas, eh, de repente le gritan al papá, con la mamá, los hijos, son un, un desmadre, todo. Y al final, pues, el viejo sale y se va por cigarros, por exiliado a Francia. Algo así es lo que pasó con México. <risa> ok. También eh, hay un historiador que se llama Alejandro Tortolero y él menciona otras problemáticas que se dieron durante el Porfiriato. Una es, como bien decías, la desecación de los lagos y es que estaba terrible, terrible, todo, todo, todo lo que tiene que ver con la gestión de los cuerpos de agua del Valle de México, güey, otra cosa que causa frustración horrible. También estaba, sí, carnal. Eh, también estaba el, el caudal de los ríos. O sea, cada vez disminuía más el caudal de los ríos. Y otro punto importante era la, cito, inclemente destrucción de los bosques. Entonces, todo mal, güey, todo mal. Este, ¿Tú ves alguna diferencia ahorita?
0: Uh, carnal, realmente no. No, para nada, güey. Para nada.
1: Algo curioso de esta época, yo, yo creo que al final lo que cambió con la Revolución, o sea, más, más adelantito no lo vamos a hablar, pero lo que, lo que realmente cambió con la Revolución Mexicana fue tener las cosas por escrito. Por ahí, y cuando ahí suena mi teléfono. Eh, <risa> tener las cosas por escrito es lo que realmente hizo la Revolución Mexicana. Porque las cosas se siguieron haciendo de la misma manera, más o menos. Incluso actualmente hay muchas cosas por las que tenemos que seguir luchando. Pero como que se empezaron a hacer leyes y es como que... Ok, el avance institucional, político, si lo quieres ver, de, de esta época. Okay, ok, Se dice que la repartición agraria injusta eclipsó algunas problemáticas hidráulicas. O sea, básicamente... Los campesinos estaban quejando con justa razón y pues ellos al ni siquiera tener propiedades y no poder enfrentarse a los temas estos de administración escasez del agua pues menos lo iban a conocer no o sea cómo vas a saber el problema que es que se quede varado tu carro si no tienes carro algo así sucedía pues sí. entonces en esta época no se reclamaba mucho pues esta cuestión hidráulica porque pues ni siquiera tenían propiedades. Este autor tortolero también menciona el caso de Tequequitengo, un, un pueblo inundado hasta el día de hoy en el estado de Morelos. No sé si lo ubiques, güey. Yo no lo conocía para nada.
0: No, güey, no lo conozco.
1: Este pueblo...
0: ¿Cómo, eh, uh -huh. ¿Cómo es? ¿Está, está totalmente inundado? ¿O quedó, ¿Quedó abandonado o siempre ha sido así?
1: Eh, no quise tocar mucho el tema en este episodio Porque siento que da para más O sea, bien bien se podría Hacer un capítulo entero de eso Y es que está como que envuelto En mito, que es lo que realmente sucedió Pero lo que sí es un hecho Es que digamos que en un valle Existía una población okay. Esta población Pues allá Hacía su vida cotidiana no Entonces varían Las Teorías de cómo es que sucedió, pero el hecho es que si tú vas al día de hoy a este lugar, lo único que puedes ver del pueblo es la punta de la catedral que tenía. Sí, que está en medio de un lago, evidentemente. Entonces, digamos que el nuevo,
0: Ay, el
1: nuevo, entre comillas, de, de quien está en las laderas, o sea, como que en la riviera de ese lado. Entonces, es, es, okay. es un relajo que hay allá, un. un dato curioso.
0: Sí, 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 está interesante, está interesante.
1: En el caso del Estado de México y la riqueza azucarera que tuvo porque se cultivó allá pues, la caña de azúcar, eh, tanto que llegó a un nivel internacional de fama, el autor destaca que el uso del agua fue acaparado por las haciendas más productivas y que la tecnología utilizada no fue la adecuada. Una vez más, me suena familiar esto.
0: Sí, totalmente
1: Carlos Azat quien describe todo esto en digamos, como que una reseña del libro de, de, de Tortolero equipara esta falta de acción en el aspecto hídrico con las inundaciones de Tabasco Vale la pena decir amigos, estamos hablando de que esta revisión, esta reseña del libro fue escrita en 2008 después de las inundaciones de 2007 2007, sí. <ríe> y hoy estamos 13 años después pasando exactamente por la misma situación. Lo mismo. Sí. Bueno, 12 años después si consideras el escrito. Pero... Oh. Pues tristemente este problema prevalece, ¿no? Igual y pues allá es un tema multifactorial. O sea, no depende únicamente de la administración del agua, sino del hecho de... Pues, ¿qué tan de la fregada están las condiciones topográficas e hidrológicas para que estas cosas se den? Pero bueno.
0: Sí, sí.
1: El punto es que sigue habiendo muchísimos problemas de esto. En su reseña, Assad menciona una cita que enfatiza la transformación del paisaje agrario, la formación de empresas y capitales extranjeros, lo que mencionábamos hace un poquito, eh, y un asalto sin restricción a los recursos naturales, entre otros, el agua. Y también menciona la subordinación del campo a la ciudad. Una vez más, parece que estamos hablando de, <ríe> de tiempos actuales, güey.
0: Sí, sí. Güey, de... es que pasan, pasan chingos de años, pero seguimos haciendo las cosas similares, ¿eh? O sea, seguimos por los mismos caminos. Sí,
1: o sea, como que los problemas no cambian, los problemas siempre son los mismos. O sea, cambian las administraciones... Sí y ni siquiera como que analizando una por una, La, las administraciones pasan pues decenas de administraciones y los problemas siguen siendo los mismos entonces pues sí. básicamente lo que nos dicen acá es que cada vez estaba más fregado el, el paisaje agrario se, se le llama pues a estas grandes extensiones de tierra que pues originalmente tenían un ecosistema eh, que las plantitas con los animales, como que los, pros, los propios procesos de la naturaleza y de repente llega alguien, tala todo y empieza a tirar allá eh, pues sus cultivos no empieza a aprovechar la tierra pero ya en muchas ocasiones son monocultivos, o sea que es un tipo de plantita nada más, entonces pues no se equipara para nada a un ecosistema que es una red, pues allá impresionante, ¿no? de interacciones que hay entre un montón de seres vivos, no solo de un tipo de planta. Entonces, nos habla esto, nos habla igual de la del aprovechamiento desmedido de los recursos naturales. Y nos habla pues de las empresas y de los extranjeros que vienen a invertir, como siempre. Digo, esto no necesariamente es malo, pero pues en esa época era muchísimo más Marcado. O sea, ahorita por lo menos como que hay pequeñas, medianas empresas que van y que luchan, digamos, por esta economía mexicana. Antes eran meramente los extranjeros quienes tenían todo ese poder económico. Sí. Y es sobre esto que agregaremos un dato más. Ahora en torno a pues, un centro urbano. Patricia Ávila y Ana Rosa González describen el caso de Guadalajara durante el porfiriato. ¿Sí? Entonces, es un pequeño artículo que ellas tienen. chequenlo la neta está uh -huh. interesante. Ellas mencionan que durante la época, las sociedades urbanas transformaron significativamente la imagen del agua ¿sí? por la ayuda de la ciencia y la tecnología. O sea, antes del porfiriato no existía esta noción de «Ah, las cosas tienen un porqué». Y podemos aprovechar lo que están desarrollando en otros lados para tratar de ser un poquito más eficientes con lo que estamos haciendo y que pues no solamente dependamos de los burritos y, ¿cómo se llama? y, y de nuestras manos para poder explotar el campo. Algo así. Y es que, güey, no sé si te conté, alguna vez estuve en un congreso donde hablaban de que, digamos que los primeros intentos durante los primeros intentos de hacer una red hidráulica estaba el caso de Córdoba, uh -huh. Veracruz en, en este sitio es, es un caso muy particular Porque empezaron a hacer pues, La red de abastecimiento de la ciudad
0: Y okay.
1: La persona que estaba a cargo De los trabajos Era el mismísimo hijo de Porfirio Díaz ah, mira. Sí, Está chido Allá hay, hay, hay un doctor De Jalapa, me parece que Ay, que, ay, se me fue el nombre. Pero ustedes saben quién es. Eh, los que nos escuchen en Veracruz. <risa> y, y maneja este tema, güey. Y está padrísimo porque menciona todas las problemáticas que desde ese entonces no hemos podido erradicar, güey. Eh, está interesante. No, no quiero profundizar más porque no soy experto en el tema. Pero el chiste es que la obra hasta el día de hoy tiene problemas. O sea, nunca quedó bien. Está... Está, pues culero si tienes en cuenta que era el hijo del presidente quien lo estaba bien Sí, sí, sí. Si ahorita hay escándalos, güey, imagínate antes. Bueno, antes igual ya era más controlado, pero pues era más el orgullo que estaba ahí por medio, ¿no? Sí. Entonces, sobre todo si tomas en cuenta lo autoritario que era el presidente en ese entonces.
0: Sí, carnal. Uy, hay, hay muchas historias. Muchas historias de del
1: generalísimo. Sí, wey. sí, sí. sí. Y, y, wey, y de los otros también, de la facción revolucionaria igual. Pero bueno, se comenta que las autoridades apostaron por el agua como un motor de empleos y economía. Hasta aquí todo bonito, güey. O sea, va, va a llegar agua a tu ciudad, a tu casa, perdón. Va a estar todo bien, te va a ayudar en muchas cosas, te va a ayudar a producir más. Ok, hasta allá todo bien. Y, y algo que, que distinguieron estas autoras es que el agua se consideró como abundante muy abundante o sea prácticamente si no estabas utilizando un lago si no estabas utilizando un manantial estabas desperdiciando el agua o, o sea no, en otras palabras si no agarrabas el 100% de lo que la naturaleza te daba, eras un tonto porque pues no no podías hacer nada con eso no
0: estabas aprovechando lo que tenías
1: Exactamente, güey. o sea siempre viéndolo como que de la parte económica de la parte pues laboral si lo quieres ver así era como que la noción uh -huh. que se tenía en este entonces. Las condiciones socioeconómicas del porfiriato ocasionaron que el abastecimiento de agua público y el drenaje se dieran conforme a las... Ne a, no a las necesidades de la población, perdón, sino más bien atendiendo a pues ciertas especificaciones... específicas, vamos a llamarlas. ¿sí? Específicas de la gente que estaba en el poder. O sea, ¿qué nos quiere decir esto? El agua fue destinada principalmente a colonias residenciales donde estaba la gente que la podía pagar, a la industria cervecera y a la industria textil. ¿Te suena?
0: ¿Será, ¿Será que ha cambiado? No, no sé, no sé, ¿será?
1: Más adelante te voy a dar un detito de, de cómo funciona el agua en el campo, pero pues, o sea, igual es... Es problemático esto, desde ese entonces al día de hoy me parece que el año pasado o este año tenían allá un problema con una cervecera en Tijuana o cerca de Tijuana. Tuvimos igual aquí en Yucatán un problema de ese estilo, entonces es un relajo. que sí, sí, sí. es que el agua no estaba llegando a la población y pues por eso pues, no, no podía haber realmente una evaluación del avance económico real, porque la población el grueso de la población no era la que estaba siendo atendida obviamente el entendido de la disponibilidad del agua también revolucionó pues por primera vez se tuvo un contacto con los conceptos de el desperdicio del agua y de su escasez, tal cual como nos conocemos el día de hoy o sea, obviamente antes si, si no tenías agua menos o sea, la cuidabas más, ¿no? La
0: sí, sí, definitivamente
1: La cuidas más porque pues al estar tú sacándola directamente tu pocito Pues tú sabías si la mal administrabas Pero ahorita ya tenías agua, digamos que el 100% del tiempo Y, y pues eras eh, aparentemente, uniendo aquí las piezas de, de, del rompecabezas Tenías, eh, ¿cómo se llama? Ajá, te, tenías la disponibilidad del agua y pues tenías un montón de servidumbre porque eras clase privilegiada entonces podías hacer lo que quieras si querías podías tirarla en una fuente y lo que quieras entonces pues hay este roche de agua a eso se refieren las autoras y hasta aquí solo hemos hablado del porfiriato eh no hemos tocado nada nada de la revolución no hemos llegado a la revolución pero sí me gustaría cerrar este periodo con el caso de la caja del agua ...del Gran Canal del Valle de México. No sé si esto te suena.
0: No, carnal. La, la, verdad, neta, no.
1: Cuéntame, cuéntame. <ríe> la neta, a mí tampoco. Y menos a la gente que vive en Zumpango... ...que es el municipio donde se encuentra esta obra hidráulica... ...que para este año cumple una edad, cumple una edad de 120 años funcionando. Ok. Entonces, esta obra es una de regulación de aguas negras inaugurada por el mismísimo general Porfirio Díaz. Y pues es para esto, ¿no? Para ponerle un poquito de orden allá al agua y no tirarla tan, tan al... Ahí se va en un túnel de 12 kilómetros de longitud que rodea a la laguna de Zumpango en el estado de México. ¿Sí? Y, y algo, okay. algo interesante, ahí, les voy a dejar, vamos a estar publicando las fotos en el lunes, ¿no? No, no. Ajá, el, el lunes, una vez que salga este episodio, el lunes, eh, vamos a estar publicando la foto de este lugar, güey, porque lo estás viendo y es como, o sea, arquitectónicamente es como que fuera, pues, una casa del centro histórico de la Ciudad de México o algo así, güey, estaba preciosa, güey. Está preciosa esta, esta obra de regulación. Y es una obra de regulación de caca, wey, De aguas negras, realmente. Entonces, ese nivel de piqui teníamos con... Qué elegancia, qué elegancia de la de Francia, justamente. Ese nivel de suntuosidad manejábamos en México para la obra pública en ese momento. Sí, carnal. Y, ajá, como, obra, como toda obra pública de la época... Tuvo un diseño, un diseño arquitectónico notable Y fue construida con, fíjate O sea, todo esto para manejar caca Fue <risas> construida con mármol Piedras labradas, tanto de tipo volcánica Que son las de la zona, las más famosas Como de cantera, como las que tenemos aquí Y es que la obra destaca por su majestuosidad Diseño y belleza Porta un estilo medieval, neoclásico, francés. Y es que parece que estamos hablando de una, ah, wey, parece que estamos hablando de una casa residencial de cualquier lugar. Una capilla o algo sí, así. Wey. Sí, o sea, algo así como de patrimonio a la, a la humanidad de estos edificios que tenemos en todas partes de México, afortunadamente. O de una casa de, de alguien rico, güey, de alguien famoso. Y, y es para manejar que acarre <risa> Oye, ajá.
0: para que veas, fueron capaces de ser patrimonio de la humanidad, patrimonio de la nación, una cajita que tra que mezque filtra caca. Güey? Bueno,
1: esto ya es de mi cosecha, güey. <ríe> o sea, lo comparaba con, con estas casas, o sea, con solo la descripción pareciera que estamos No, pero,
0: pero güey, sí, sí, ajá, pero te digo, así como suena, sí parece ser algo muy bonito, güey, o sea, algo que...
1: Está bonita, güey.
0: Que podría ser, que podría ser hasta cierto punto como... Como algo, podríamos llamarlo turístico, ¿no? Así como las casas de aquí del centro que están bonitas y antiguas. sí. ¿Qué pasa? Si no mames, qué bonito está este edificio. Y, pues, es un filtro de caca. E exactamente, güey. Justo Pero... así como
1: lo estás describiendo. Y es que hay un museo allá. Eh, dentro de, de esta de esta obra que continúa en operación. Entonces, sí, güey. O sea, supongo <ríe> sí lo que estás diciendo, güey. Totalmente. Eh... Y les decía esta obra ya tiene 120 años de operación y los residentes de la zona indican que necesita atención de lina ¿sí? pues el agua de la laguna humedece las piedras y las debilita haciendo posible un derrumbe Uy, sí, entonces sí. Ah, otra de las cosas que están mal en México, ¿sí? la atención que le damos a, digamos a los restos históricos menos famosos ¿no? que, que tenemos eh, el ingeniero Arturo Rosas, que es residente de Zumpango, el municipio donde se encuentra esta obra hidráulica, menciona eh, que si en algún momento se diera alguna avería de este sistema, pues ya no afectaría tanto a la Ciudad de México como cuando fue inaugurada, porque ahora existen otros sistemas ya similares que operan regularmente. Pero pues es un monumento histórico importante que actualmente está siendo dañado por el agua, la vegetación y pues por sus mismos materiales que les hace falta ya una remodelación profesional sí, sí, sí. entonces para cerrar todo, toda esta época del porfiriato, recuerdo que en alguna ocasión una profesora me dijo que Porfirio Díaz fue para México como que este padre autoritario que todo te prohibía con tal de que estudies, trabajes y que no te da una menor oportunidad a la falla o pues a tener un pensamiento propio, algo así que sí, que sí se logró un progreso económico importante, pero basado en una represión terrible a costa de muchos componen, componentes perdón, sociales que hicieron que este régimen no fuera sustentable. O sea, prácticamente estudiaste puta, hasta un doctorado que no te gusta y luego, ¿qué haces? ¿Ya no quieres? Entonces ya me harto, me salgo de la casa de mis papás, tomo malas decisiones, etc. Algo así sucedió con este es como que el símil entre México y Porfirio Díaz sí voy okay. ahorita sí vamos a hablar un poquito más eh, pues de este periodo final del Porfiriato que es cuando empezó toda esta movilización armada y también vamos a hablar de la conclusión de la revolución y pues directamente de ciertos temas importantes que vienen al caso por las consecuencias de esta entonces el IMTA hace un repaso histórico del agua. Si tienen chance de checarlo, háganlo. Es un repaso que está, si no mal recuerdo, de entre 1888 y 1917, algo así. O sea, final de Porfiriato, inicio de la... Perdón, conclusión de la revolución. Eh, donde menciona pues ciertos aspectos importantes. El IMTA distingue que sí existió una problemática en la distribución inequitativa de las tierras. O sea, pues es la causa ¿no? de, de todo este movimiento armado como motivo uh -huh. de la revolución. Se menciona que el periodo postrevolucionario logró la construcción de grandes presas que expandieron el riego para agricultura. O sea, fue uno de los logros. O sea, ya, ya empezamos, digamos, que con los logros de, de este movimiento que tardó más de lo que debería, pero pues hubo algo.
0: ¿sí? Uh -huh. Oh, a ver si iba,
1: Entonces ahorita es ya un poquito más positivo todo. En ese entonces, el 77% del agua nacional se destinaba a esta actividad, o sea, al riego agrícola. ¿Tú en cuánto crees que anda la cifra en este momento? O sea, hoy por hoy. ¿Un canal?
0: 20. De riego, yo le diría un... un...
1: O sea, hay, hay tres.
0: 60. Ajá. Yo le, digo, yo le voy ir por el 60%. Okay.
1: Hay tres componentes importantes. Está el consumo de la población, está el consumo industrial y está el consumo
0: agrícola.
1: Entonces tú dices el 60% sí. es...
0: Es que no, no estoy seguro si es el 60% o sigue siendo el 70%, pero sé que es la, la gran mayoría que se va ahí. Ok,
1: amigos, eh, yo lo tuve que checar antes de esto y hasta ayer. <risa> Esa cifra era de 77%.
0: 67. Sí, o
1: sea, seguimos en las mismas, en la misma distribución que antes de, o sea que, que, la, que cuando terminó la Revolución Mexicana. Entonces ahí, ahí, ahí está el dato nomás para pensarlo, ¿no? Este, esto te habla pues obviamente que México elige ser productor de materias primas antes de entrarle a la industria, o sea, la transformación de esas materias primas o a los servicios. Entonces, te hablo un poquito. Seguimos siendo un país Sobre. bastante agrícola, ¿no? Simón. Se destaca eh, la zona durante la época de La Laguna, que se encuentra entre Durango y Coahuila. Así como los santos de La Laguna, los de fútbol. Sí, pues, Simón. Están allá en esa región. Entonces, okay. esta región está cerca del río Nasa. Y... Ellos cultivaban sus tierras de una, mec una mecánica similar a como lo hacían los, los egipcios. O sea, iban muy de acuerdo a las crecidas y, y, y ¿cómo se llama?, a los periodos de sequía de su río. Es lo que hacían ellos. Okay. Entonces, pues obviamente por esto no podían estar produciendo todo el tiempo. Tenían que esperarse a ver cómo reaccionaba el río, ya tenían, lo tenían como que calendarizado. Y pues no, no existía, pues alguna otra manera que les garantizara estar cultivando o más bien cosechando todo el año eh, y allá pues el dato curioso es que uno de los principales promotores para la creación de una presa o sea la primera vez que alguien dijo oigan necesitamos una presa para poder cultivar todo el año eh, se dio precisamente en este periodo revolucionario y fue Francisco y Madero el que lo propuso entonces no sé, no sé ah. si te acuerdas este güey era empresario no, eh, no empresario no me acuerdo. o sea yo,
0: yo yo era de los que pegaban la, la biografía y se acordaban que no copiaron
1: <ríe> sí, güey yo ni siquiera prestaba atención cerraba mis ojos y, y mis oídos y mi corazón cuando, <ríe> cuando llegaba el, el tema de la revolución mexicana porque no sé por qué jamás me había interesado hasta ahora entonces <ríe> Pues sí, o sea, Francisco Madero era empresario y tenía pues allá a su cargo pues a ciertos eh, obreros él también tenía sus obreros y es por eso que pues su palabra como que tenía más fuerza ¿no? porque podía hacerle frente a sus similares Entonces, si bien Madero abogó públicamente o sea, empezó a exigir ya a las autoridades por la construcción de esta presa no se ejecutó hasta la reforma Agraria de Cárdenas ¿sí? O sea, por eso Por eso es que dicen que hay mucha O sea, por eso podemos Llamarle
0: Que la conclusión fue Exactamente, ¿no? o
1: sea, como que hay dos conclusiones porque
0: eh, Como que él llevó a, a cabo la, la Lo que se vino proponiendo antes, Sí, sí, ¿no? sí
1: exactamente, porque hay Como que la estabilidad eh, Legislativa, vamos a llamarla así por la parte de la constitución de que, ok, ya tenemos una ley que nos rige a todos. Chido. Y está la otra parte de, ok, se sigue matando mis, mis líderes. O sea, como México, este, oigan, estoy aquí. Este, dejen de matarse. Necesito a alguien que me administre. Algo así. Entonces no fue hasta Cárdenas que hubo un periodo real de, de, ¿cómo se llama? Presidentes. De hecho, me parece que el movimiento se llama o la corriente se llama presidencialismo que inicia con Cárdenas porque a partir de él ya empiezan a haber como que regularidad o sea, sí, sí. regularidad y cierta constancia de cierto partido político pero Uy, y, carnal. otro tema completamente
0: pero empiezan a haber
1: presidentes que en teoría no están tan ligados a los que hubieron antes de Cárdenas o sea, el periodo del maximato y todo eso no los voy a cansar con tanta historia. Con tanta historia.
0: Tanta historia. Pero está, está bastante interesante, chavos. Si tienen chance.
1: Güey, un saludo a, a la... ¿Era doctora? llora sí, sí. La, la doctora llora güey, abrió mi tercer ojo en estas cuestiones. Todavía recuerdo que había... Sí, la neta...
0: La neta es que le, le, le mete mucha... Mucha pasión a su clase, güey. Y está chido, güey. O sea, ves que a ella le interesa y ese interés que ella tiene te lo pega. Entonces, yo, igual, antes de su clase era como que la historia de México me valía, pito. Y luego empieza a contártelo y te cuenta detalles así interesantes que cualquier otro maestro los pasaría de largo. Y empiezas a agarrarle este gusto a la historia, sí, ¿no? Wey. Está chido.
1: Este, amigos, estamos hablando, obviamente, de una referencia local, súper local <risa> de, de nuestra facultad. Pero ojalá y que ustedes se hayan encontrado en algún punto con una maestra o un maestro que fuera así. Realmente está muy chido, sobre todo porque pues nuestro perfil de ingenieros, pues para nada tiene que ver con eso. Entonces seguro, ah, mucha paciencia para esta, para esta maestra que veía muchísima gente dormirse detrás de su salón y yo los odiaba con todo mi corazón. Porque está muy chido, güey. Estaba <risa> muy chido y te invitaba a no ser tan chairo o, o más bien a ser chairo, pero chairo pensante. Ya sabes, de...
0: Ah, andale, sí, sí. De sí. Esos te, no, te invitaba a cuestionar, te invitaba a cuestionar.
1: Exactamente. O sea, no ese de, ¡ah, pinche gobierno puto! Ya sabes, no. Era más bien de, ok, ¿por qué? ¿Por qué le estás diciendo puto al gobierno? Y ya tú decías, ah, no, pues. <risa> ¿Por qué el gobierno. Exactamente, güey. Te ponías a filosofar. Entonces, pues está muy chido y tiene mucho que ver con lo que estamos hablando hoy. Ok, entonces el INTA, y volviendo al tema. <risa> El INTA menciona que la repartición de tierras fue rápida y relativamente sencilla. O sea, porque prácticamente pues, es como dividir un pastel, ya sabes, en el sí, sentido sí, literal.
0: Bueno. Hagan su fila, chavos, vengan. Sí, o sea... Toma terreno, toma terreno, toma terreno. Exactamente.
1: O sea, como que la repartición es, es, un poco, es un bien más tangible la tierra que el agua. Porque el agua pues la puedes no tener y depende de muchas otras cosas. Y es lo que nos menciona, que a diferencia de lo que ocurrió con los terrenos, la repartición del agua no fue así. Entonces, esto se tradujo nuevamente a una desigualdad, herencia del porfiriato siempre y de pues, toda la historia de México, de oportunidades para los beneficiarios. ¿Sí? Entonces, aunque tenían tierra, pues podían no tener agua. En esta época era común encontrar agua contaminada en, en los terrenos, así como... Y eso sí tenías, güey, porque las fuentes eran escasas y frágiles. Algunos expertos mencionan que estas diferencias... ...podrían existir aún el día de hoy. Sí, ¿Será? ¿no? Eh, no sé si te suena el término latifundio. Que era como que el poder de la Tierra. Ya sabes, como que este régimen de desigualdad. Entonces... Los expertos en cuestión hídrica le llaman a este fenómeno, a este régimen... ...el acuifundio. Entonces, ¿esto de qué va? Prácticamente los que tienen acceso al agua son terratenientes privados... ...que pueden pagar la instalación y el mantenimiento de los pozos de extracción... ...y así como de bombeo. Y pueden perforar a grandes profundidades. Entonces, los que no tenían ese capital para invertirle, pues estaban en las mismas prácticamente por eso te digo, si sí hubo avance en la revolución mexicana, si sí hubo, pero como que un poquito era, ah seguimos igual o sea, heredamos una desigualdad que no se va a resolver en algún tiempo este texto también menciona la existencia de unos personajes conocidos como los técnicos así como los luchadores <ríe> Que no son otra cosa que los ingenieros que hacían los trabajos de irrigación. Entonces empieza allá a verse como que el papel del ingeniero y es allá donde nos empieza a latir el corazoncito a nosotros. ¿Por qué? Porque ya existíamos en ese entonces. Sí, ya. Eh, uno de los más notables, y que tampoco quiero hablar mucho de él porque realmente es un chingón, güey. Se llama Miguel Ángel de Quevedo. Este güey era un Máster, no quiero Platicar demasiado porque estoy Realmente fascinado con el personaje Que fue, quisiera hacerle un episodio Solo a él, pero basta con decirles Que se le conoce como el apóstol Del árbol El Inta maneja como que Estos términos medio raros O sea, el apóstol es como que quien defiende el árbol No es como que quien da misa de, de sí, 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 sí sí, De, 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 de arbolitos Y demás, no eh, el, el INTA de hecho igual le llama a Madero, el apóstol de la democracia, porque pues sufragio efectivo, no reelección, que realmente ni siquiera fue de Madero. De Madero, perdón, fue de Porfirio Díaz antes de ser el dictador que todos conocemos irónicamente. Entonces, eh, pues no quiero platicar mucho de él. Nada más voy a decir esto y les voy a dar unos. Ay, un, unos spoilers. Él hizo la ley. ¿Cómo se llama? La ley forestal. O sea, la primera ley forestal que hubo fue iniciativa de este güey, Miguel Ángel de Quevedo, los viveros de Coyoacán, que son famosísimos igual allá en Ciudad de México. Él también abogó por tenerlos. Entonces, se ganó ese título, nada más para que tengan una idea. Y estas luchas empezaron desde el tiempo de Porfirio Díaz. Este güey estuvo desde esa época porque igual era privilegiado. Vale la pena recalcar como pues todos los personajes... Eh, salvo los líderes agrarios como son Villa, como son Zapata. Todos eran privilegiados. Y es que eh, empezó desde la época de Porfirio Díaz y no se conformó hasta que vio esa ley plasmada en la Constitución que tenemos hasta el día de hoy. O sea, mínimo de 1910 pues, a sí, 1917 sí. estuvo este güey allá. Se aferró, güey. Exactamente, güey, duro y tupido con tal de proteger a, a, a pues, los bosques de México, ...muy relacionado con lo que hablábamos... ...de que antes se explotaba... ...bueno, antes... ...antes... 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 ...antes, antes se explotaba terriblemente... ...el ambiente y los recursos naturales... ...sí... Eh, y, ...y por eso abogó bastante por esto... ...y no se cansó... ...hasta que lo vio reflejada en la Constitución... Eh, ...de hecho Porfirio Díaz también... Federalizó los ríos navegables. Eh, impulsó en 1910 una ley sobre aprovechamientos del agua. Esto daría problemas incluso después de, de, de que pasara todo este proceso. Ay, se cayó algo que tenía. Y están dando un concierto mis perros. Pero eh, to, todo esto daría problemas incluso después. Porque la legislación de Porfirio Díaz solo incluía el agua superficial, güey. O sea, to toda el agua que tenemos en Yucatán prácticamente estaba ya en medio de una gigante laguna legal porque no la estaban considerando. Sí. Entonces, el agua subterránea no fue incluida en esta legislación y era definida como el agua extraída desde las minas. Entonces, pues no... Podemos ver que todavía existía mucho, mucho, mucho que trabajar por ahí. Sí. Uno de los grandes logros de este cambio de régimen fue que el agua empezó a verse como un recurso estratégico. Ese es otro check que tiene la, la revolución mexicana. La revolución. Sí. Y es que cada vez se profesionalizaba más su gestión. Antes existía la Secretaría de Irrigación, me parece que fue la primera que hubo, Esa así en tiempos de, de Don Porfi. Eh, y, y fue evolucionando, ¿no? A, hasta llegar a ser la Secretaría de Recursos Hidráulicos, o sea, la actual con agua, prácticamente de eso no estamos hablando. Y, y pues nada, entonces hasta hoy, hasta hoy heredamos un poquito de, de las cosas que iban empezando en esos tiempos.
0: Que se consiguieron, ¿no? Que se consiguieron con ese movimiento. Sí.
1: Entonces, eh, pues esto a manera general fue todo lo que yo quería encontrar algo más sobre qué papel jugó, digamos, militarmente en esta época de guerrillas, pero la realidad es que es bastante complicado porque, como ya les he comentado, ¿no? O sea, la población, el grueso de la población, pues no tenía el acceso a la educación, había mucho analfabetismo eh, y pues los que sí estaban, estaban como que registrando otras cosas más políticas, y como bien decía aquí el autor que citamos digamos que toda la cuestión de, de tierras eclipsó a las, a las cuestiones del agua, entonces está, está ajá, si, si no tengo tierras, si no tengo terrenos, menos te voy a poder hablar de las necesidades que tengo del agua porque ni siquiera eso hay entonces pues, a manera general es esto lo que ocurrió en este, en este episodio de la historia mexicana eh, antes y después de la revolución y, y pues nada, no sé, ¿qué, qué te deja a ti este, este episodio, güey?
0: Pues la neta me deja un sabor así agridulce, güey, porque... Todo lo que se decía, güey, es que antes pasaba esto, pues la neta es que hasta el día de hoy sigue pasando, güey. Todo lo que se mencionó aquí, todo sigue pasando. Y pues te das cuenta de que... Sí es verdad que hubo avances, sí es verdad que se consiguieron cosas, pero aún hay cosas en las que se debe trabajar, porque seguimos igual casi 110 años.
1: Sí, 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 sí. Está terrible. O sea, igual y las proporciones no son iguales, ¿no? O sea, no, no es el mismo problema de analfabetismo, por ejemplo, que hay ahorita, que todavía existe, que el problema de analfabetismo que había en ese entonces, entonces haciendo un símil con la cuestión hídrica, pues igual podemos hablar de lo mismo, ¿no? No es lo mismo no tener tierras que, pues, ya tenerlas. No sé, es complicado como que hacer este análisis realmente. Pero sí, o sea, realmente existen aún muchísimas carencias que datan desde esa época y no hemos podido meterle ya un revulsivo que, que, que le eche la mano al campo, güey. Y es, y es que está terrible. Yo igual me voy con un sabor agridulce. Pero... <risa> pero pues sí, está Está interesante ver, ¿no? O sea, conocer un poquito de todo esto.
0: Sí, de, 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 del, del enfoque hídrico de esa época, ¿no? Hidráulico y, en general.
1: Sí, e incluso...
0: De, del uso del agua que había. Exactamente,
1: en esa época. e incluso la administración de los recursos naturales, del medio ambiente como tal. Sí. sí no sé, igual me quedo con, con ese sabor de boca ya medio amarguito pero pues es importante conocerlo, es importante conocerlo porque nos vemos una vez más en otro episodio de, de esta o de, en otro capítulo de la historia mexicana vemos cómo somos bien entrones güey somos bien entrones y, y, y luego no tenemos una idea tan clara de qué hacer, guiño guiño sí, <risa> <risa> guiño
0: guiño guiño
1: guiño eh, sí, o sea, como que, como diría el Joker, wey, somos este perrito que, que se la pasa ladrando y acorreteando los carros. Luego lo alcanzamos y no, somos, no tenemos una idea de qué hacer. Y nos volvemos locos cuando no sabemos qué hacer. Entonces, lo que hacemos es caer en ¿Sí? las mismas cosas, solo que con otros nombres. Hay avance, pero no... No hemos llegado, no estamos ni cerca de la meta de lo que debería ser México ya El 110 años, como bien decías, después de, sí, de estos episodios tan sangrientos, tan cruentos y demás. Entonces, pues nada, estas son las, las conclusiones del episodio de hoy. Yo sé que fueron allá medio, <risa> medio tétricas, pero pues está chido, está, está chido conocer, está chido conocer. Y, y nada, no sé si quieras agregar algo más
0: eh, no Por mi parte ya
1: eh,
0: Sigo, sigo con eso Me quedo con ese saborcito me, Medio raro, ¿no? Pero pues ya Con esto cerramos
1: Perfecto no, Ok, eh, tenemos allá igual pendiente algo ¿Tenemos ¿Qué? Pen tenemos pendiente allá a un, a un Twitcher que queremos promocionar.
0: <risas> ah, es cierto, es cierto, es cierto. Le iba a dejar para el final, para la despedida, pero bueno, aprovechar que ya ya metieron el gol. Este, pues pásenla al Twitch, chavos, a, a verme un rato ahí a, a ver cómo me cómo tomo malas decisiones en los juegos, además de la vida. Ahí está Twitch, eh, Beepop bajo X.
1: Vivop, o sea, es
0: Vivop con B de burro y Latina B de burro o P yo bajo X
1: Sí, y... allá la, la referencia de, del saludo que, que no entendíamos Al principio de este episodio Pero sí, este chéquenlo chequenlo Ahí va a estar Axel eh, Metiéndole las retas de todo eh, Escuchan allá a mis perritos Porque hay Algún vato que tuvo a bien Reventar cohetes en este momento Y pues están vueltos locos Muy carnal Sí, yo, yo creo que cuando llegamos a este punto Ya, ya es momento de despedirnos
0: Sí, y ahorita en el fondo ya podemos podemos escuchar como dicen, ¡Viva la revolución! Sí, es un episodio
1: bastante bélico. Bast <risa> <risa> bastante bélico, bastante revolucionario y los perritos de toda la colonia ya, ya lo saben. Entonces, sí, exactamente, se consumó la revolución, ya entendimos. Y nada, y, 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 <risa> ya creo que llegamos al momento ideal para darle corte a este episodio. Esperamos que le hayan pasado chido. Eh, ya, ya lo saben, estamos en redes como No te agüites o No te agüites MX Estamos en Facebook, Instagram Twitter, en todos lados Así que síganos, recomiéndenos eh, si, si les gustó este episodio
0: Si quieren escuchar sobre algún tema Si tienen alguna duda Pueden mandarnos en nuestras redes algún mensajito Y sin problemas, chavos Sí,
1: y sigan por ahí a bajo cowboy así
0: No, bajo x bajo x
1: perdón Síganlo y pues nada, estamos pendientes no lo olviden, el agua es la fuerza motriz de la naturaleza y también de los perritos revolucionarios de mi colonia
0: <risa> saludos chavos no cuídense